0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do CapsCast. O CapsCast é uma salada de frutas do mercado digital, marketing, empreendedorismo, pesquisa de mercado, gestão empresarial e muitas outras dicas para você, nosso ouvinte e nosso telespectador. Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais para uma conversa muito especial que vai ser sobre... Lançamentos. É, se você já ouviu falar sobre lançamentos, não sabe o que, que é, é, o que significa 6 em 7, o que significa um lançamento no mercado digital, essa é a hora de tirar todas as suas dúvidas e aprender sobre esse assunto. Então, conosco aqui hoje, nosso convidado principal é o Jonas. Por favor, Jonas, se apresenta para a gente aí. Fala galera, muito prazer,
1: me chamo Jonas. Não sei se eu olho para os convidados ou se Olha eu olho para a
0: câmera. Ele, ele que está te olhando ali. ó.
1: Então, muito prazer, meu nome é Jonatas, eu sou, posso me apresentar como um estrategista digital que namorou com o direito, mas vai casar com o digital, então já tendo feito alguns lançamentos e, e
0: trabalhando aí com, com essa parte de, de lançamento de infoprodutores. Boa, e também junto com nós aqui hoje está o nosso querido Douglas. Douglas, nosso convidado especial também, vai falar sobre o assunto, mas também é entrevistador hoje, né Douglas? Dou isso. Aí.
2: Bom, pessoal, me chamo Douglas Conceição, mais conhecido aí na, nas mídias como Dog mídias sou gestor de tráfego. Essa é a minha segunda participação aqui no Cash É um prazer estar Sim. aí com vocês trocando uma ideia de novo. Sim, e hoje eu vim com a missão de fazer umas perguntas bem cabeludas para o nosso convidado. Boa, boa. <risos> cabeludas ao que é o contrário de
1: é é como que ele tá se encontra né? hoje, né?
0: É exatamente. É exatamente. Ele largou picando, né, junto Juntamente com nós três. Aqui com nós também o Júlio César. Júlio César, você é presente, por favor? Sempre presente, mais uma vez aí. Brilhando nesse podcast Hoje segurando o microfone de uma forma brilhante De lapela,
3: de lapela, porque é o que tem E vai ser isso
0: aí E o nosso videomaker fica feliz com isso tudo, né?
3: Alegria me me filmar aí Nossa, tá feliz da vida deixar slim
0: hoje de novo, né? No segundo, segundo dia Fazer um milagre, né? Exatamente. Boa, e eu, como você já sabe, eu sou o host desse programa, o Vinícius, que estou com vocês aí para fazer as melhores perguntas possíveis e tirar todas as suas dúvidas. Então, galera, começando o nosso, o nosso assunto aqui hoje, eu queria começar com um case, tá? que aconteceu faz algumas semanas, e eu queria expor para vocês esse case e depois a gente começa a entrar um pouco dentro do assunto. tá Bom, o case é o lançamento da GAMI, da marca Boca Rosa. Tá? Essa marca, essa, essa, esse lançamento, ele teve 15 dias de preparação tá? antes de ser lançado. Ela começou a postar, a postar fotos de boquinhas no feed, aguçando a curiosidade das suas, das suas seguidoras. Como é o nome da, da, da mulher? É Bianca? é
3: Bianca, acho que é Bianca Andrade. Bianca
0: Andrade, Andrade é, né? Diana é isso aí. Forte. E o resultado foi o seguinte: ela vendeu 13 mil unidades de frascos. Em 24 horas. Em, em um menos, dia, né? ela vendeu 13 mil potinhos da Boca Rosa. É o estoque que ela tinha o mês, né? Para a programação dela. Foi tudo, né? Já era é louca. É isso aí. Então, a gente quer entender mais como que ela fez isso, entender quais são as estratégias que ela usou e, por isso, eu queria pedir para os convidados, se eles ouviram falar desse case e o que, que eles têm a dizer, se eles conhecem a tal da Bianca Andrade, que eu vou ser bem sincero para vocês, eu nem sou nem quem é. Se passar na rua, eu não vou saber dizer quem é a pessoa. Então, Júlio, como é que foi o case dela aí? Tu que estudou bastante sobre o assunto. Cara, eu dei uma
3: olhada, né? Porque como é, é do nosso mercado, uh, tipo, ela lançou um, um game que é um produto que a gente tem, que a gente disponibiliza para os nossos clientes, só que ela fez um lançamento tipo muito diferente, porque, cara, foi 13 mil unidades, que era um estoque que ela tinha programado para o mês, ela vendeu em menos de 24 horas. Então, tipo, a mulher é um fenômeno. E, e seria bom a gente secar e entender o que ela fez para realmente agregar para os nossos clientes e eles poderem fazer esse tipo de lançamento não sei se nessa nessa proporção, mas com certeza agregar para que eles consigam fazer um lançamento de qualidade que venha gerar volume de vendas para eles e resultado sempre.
0: Boa. João, você sabe quem é a Bianca Andrade? Onde que ela fez? O que ela começou? Cara,
1: eu conheci ela mais, de fato, né olhando o Big Brother. (risos) Na verdade, ela participou do do último programa e foi ali que eu conheci o nome dela, né que ela foi escolhida como uma famosa, entre aspas, né, para participar. Então, até então, não, não havia conhecimento dela e, recentemente, ela participou de um programa do Bruno Perini, chamado ah. Sócios, e ali eu conheci que, cara, a Guria ela não é só uma influenciadora, uma blogueirinha, né por mais que esse termo, às vezes, na conotação errada não é o que parece. Cara, a mulher é uma máquina de fazer dinheiro, essa é bem da verdade. Ela, ela conta nesse programa, em específico, que tem uma linha de um nicho dela, de produto, que ela fatura mais de 100 milhões. Então, uh, a mulher realmente é uma máquina de dinheiro, ela soube transformar toda aquela influência dela, aquele, aquela audiência que ela tem, porque ela é uma das primórdias uh, da internet em produção de conteúdo, em criação de audiência, porque, cara, ninguém, quando ela começou a fazer isso, ninguém falava, no ramo de maquiagem, né? e hoje ela tem uma audiência estourada, e ela soube monetizar isso, né? A gente vê muito que tem muita gente que tem bastante seguidor, às vezes blogueirinha, né? Só que não faz dinheiro com aquele perfil. Ela fez essa pivotagem, essa modelagem dos negócios dela e ela tem uma marca que não depende de, de uma parceria no Instagram dela. Ela tem os produtos dela que faturam aí. Vocês mesmos disseram, esse último lançamento foi um fenômeno, né? Então, eu conheci ela ali, né? Dessa participação do Big Brother, mas aí fui conhecer o, a Bianca Andrade, né? A, a, a mulher de negócios que ela é e a, e a guria realmente Eu tinha um conceito sobre ela E depois de conhecer a mentalidade dela Eu mudei assim muito Porque a guria realmente é um fenômeno Ela já tinha produtos na linha dela de cosméticos, é isso? Isso Ela na verdade ela começou lá nos primórdios da internet Ela da uma favela do Rio de Janeiro Olha aí, E exatamente. ela veio de lá fazendo conteúdos no YouTube de maquiagem Se maquiava postando vídeo lá Quando o YouTube estava começando, né, isso aí há uns 10, 15 anos atrás. E aí, o que aconteceu? Ela começou a criar audiência. E aí, até que um dia ela apareceu num num jornal lá da favela dela e o pessoal da Ana Maria Braga viu essa matéria e convidou ela para tomar um café. Ali ela começou né, a ganhar uma expressão mais alta. Não, Não que foi pelo fato da Ana Maria Braga, mas ela começou com esse conteúdo na internet e ela uh, era uma influencer né do ramo de maquiagem e aí ali depois ela começou a criar produtos vinculados ao nome né à influência dela então ali que ela começou né maquiagem e hoje ela tem uh, várias linhas de produtos pelo que eu pelo que eu
0: pesquisei, Pelo né? que tu pesquisou. Meu, o se, cara se fez pedir... a lição de casa, podemos, podemos dizer <risos> isso, Boa, né? Boa, <risos> mal. Né? <risos> o cara, ela veio da favela, cara. Viu? Né? Massa. Não, se não me engano, é favela da
1: maré. Eu acho que uma coisa assim. Uh-huh. Mas é do ah, Rio, é, Rio. Era boca brava. E, meu, se o cara pesquisou, Era boca <risos>
0: brava,
3: depois <risos> virou boca mulheres, rosa. Para as nossas mulheres, esposas e namorados. Cara, qual produto elas usam? Algum produto elas vão falar que é da segurinha. Isso que é incrível.
1: Sim, diz que tem um... Olha para ver como eu pesquisei. <risos> Tem um rímel, não sei para que, que serve um rímel, mas uh, diz que esse, esse produto em específico, ele, qualquer lugar que, se, que bota quando ele entra numa, numa rede, ele esgota rápido, porque o produto realmente é fantástico, né? a mulher soube fazer uma parceria com gente que entendia do ramo e aliou isso à influência dela, que... Qual audiência dela com o selo Bianca Rosa? Deu
0: muito né? certo. É sei. muito, muito. Tá e ela tinha já essa linha toda de produtos mesmo antes de ir pro Big Brother. Antes,
3: tipo, ela já era fera. Tem antes disso,
0: entendeu? Que agora que tá é, é tipo o Felipe Tito agora
3: que tá sendo conhecido lá do empreendedor do cara. É isso aí. Antes era só tipo, ah, influencer. O cara não tinha noção do tamanho que ela era por trás de todo o negócio.
1: Isso aí. É, ela já ela já tinha antes do Big Brother e mas pelo que ela conta assim um tempo atrás ela conversou com uma... É Sabrina o nome da mulher, eu não sei. Ela também lança também o tá,
0: treinamento lança dela bem. sobre
1: loja digital, né loja virtual. E essa mulher, numa viagem de negócio, falou... Meu, tu tem um perfil aí, só que tu não tá explorando tudo que dá pra ganhar dinheiro. Daí é. ela conta que, na volta de uma viagem, essa Sabrina mentorou ela de uma maneira que deu um estalo nela. De como ela faz essa transformação de só um perfil de uma influencer para um negócio realmente de fato, porque hoje não é Bianca Rosa, é uma marca que está toda por trás vendendo milhões em produtos, né? Então hum. não é só, não depende só do Instagram dela. Hoje ela tem um negócio, né?
0: Entendi. Ela é uma, uma geradora de de recurso, de É,
1: é, na verdade ela ela é uma marqueteira do produto, né? No caso, uhum. é, o, é o que atrai, mas não depende mais só dela, né? O produto se vende, né? Não é não é ah, Não lançou, não fez um post lá no Instagram, ela não vende. Não, ó, o produto dela vende muito porque ela entendeu no momento que ela conseguiria transformar aquela audiência dela num, num negócio rentável, né? Não só com com o trabalho em si do Instagram né? ou do YouTube, né?
2: Cara, isso vem de encontro. Há um, um outro assunto que a gente trocou da outra vez sobre branding também. Uhum. Porque hoje, por exemplo, ela é influencer da marca, né? Digamos assim, como se ela fosse... Poderia ser uma, uma influencer contratada pela marca para fazer, mas muitas pessoas vão conhecer Boca Rosa e não vão saber quem é Bianca Andrade. Uhum. Hoje, uhum. né? Uhum. Algum totalmente. tempo atrás não era totalmente vinculado. Hoje isso acontece, assim como outras marcas também, porque o branding do negócio, né? do business, se torna tão forte, dos produtos, enfim, se torna tão forte, que sobressai aí, muitas vezes a, a pessoa que está por trás, o influencer que está por trás, né? Acredito tá. que faz muito sentido com o que está acontecendo com ela nesse momento. Né? Uhum. Ela pode lançar outras linhas, daqui a pouco o Boca Rosa não, não acompanha muito o, o case em si, mas daqui a pouco pode lançar outras linhas de produtos e para outras lados, independente do, do que ela venha fazer. Vai ser um sucesso? Sua, provavelmente,
0: sim. Provavelmente. Tá, e, o que, e o, que, o que a gente aprende sobre lançamento com esse caso dela específico? Tipo, quais foram. É, né? é, tipo, qual, qual foi o passo a passo que ela usou ali, que a gente sabe, cara, isso é um lançamento. Uhum, Mas tá. aí que tá, né? Eu
2: acho que isso aí é um conceito também que seria importante da gente Boa, é. secar para a audiência. Uhum. Porque o que acontece? Uh, a gente partiu no digital principalmente de, de uma ideia de um modelo de lançamento de infoproduto. Né? Tipo, é o que a gente está mais habituado hoje, é diferente do que daqui a pouco a audiência aqui da, do Capescast está acostumada é a ouvir e perceber, que é de produto físico né? é. a gente vende uma pegada, até o João das Trouxe aí o livro do, do Eric que está muito linkada com essa ideia de infoprodutores, né? que onde foi o boom do, do Hotmart, marketing digital como um todo aí, por causa dessa ideia de infoproduto então acho que daqui a pouco seria interessante a, até a gente uh, botar que tem essa diferença né? ela trabalha hoje com produto físico né? com, com as maquiagens, mas vai ter ali muitos e, e milhares de, de, de infoprodutores que ganharam dinheiro através de lançamentos, com modelos de lançamento, com infoprodutos com habilidades, são os chamados ali produtores, né
0: sim os especialistas é. tá, então para o cara que nem eu tá que para que mim lançamento é quando sei lá, uma empresa está abrindo uma, 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 uma filial nova, ela faz um lançamento da filial, ou ela está lançando um produto novo no mercado, ela vai lá Faz uma propaganda, enfim, tenta fazer um mistério ali e depois lança. Para mim, para esse cara que não sabe o que, que é, o que, que é um lançamento, assim, o que, que define um lançamento?
1: Certo. Cara, eu poderia definir o um lançamento de um, no mercado digital, vamos falar de infoproduto primeiro e depois modelar para produto que eu acho que é o um nicho da uhum. CAPES. Né? Uhum. Uh, cara, um lançamento de infoproduto eu poderia conceituar como uma sequência de atos em que vai desembocar numa abertura de carrinho, né, num num período limitado de dias de venda. Só que o grande lance não é só abrir o carrinho. O grande lance acontece todo antes. Então o lançamento é o ato final, né, no caso, daquela sequência de atos. E que ato seria esse? Um lançamento normalmente consiste em uma criação de audiência, onde você começa a criar conteúdo e distribui esse conteúdo para conseguir pessoas engajadas com aquele conteúdo que tu que tu tá tá criando, né, que pode se interessar. Criação de, de audiência
0: é ganhar seguidor?
1: Não necessariamente. O seguidor, ele pode ser só seguidor, mas ele não é tua audiência. A audiência também é seguidor, mas eu me disse, eu refiro Todas as pessoas que consomem teu conteúdo, teu né? Conteúdo. Então, às vezes não vai ser um seguidor, né? Tá. Mas no caso, esse pessoal do lançamento, que, qual, qual, como que é a fórmula? para vocês entenderem, ela foi, tra... ela foi criada por um cara chamado Jeff Walker, lá dos Estados ah. Unidos, acho que uns, uns 10, 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás. E aí ela foi trazida pro Brasil por um cara muito conhecido aqui, que é o Érico Rocha. Ele modelou que esse cara criou e trouxe aqui pro Brasil. Sim. Tipo, dá a, pra dizer... ou outra trouxe. É, e dá pra dizer que o discípulo superou o mestre, porque o que ele fez no Brasil, acho que o Douglas também deve ter conhecimento, é muito mais forte, né? A gente tá, tem muito mais bagagem aqui do que lá fora, né? Ah. Do, cara, do próprio cara que criou.
2: Isso faz um bom tempo já, né? Quando tu Sim. leu pela primeira vez o Fórmula... Cara... estrutura... F...
1: Eu acho que isso, uns sete, 8 anos atrás era assim que começou, né? Uhum. Então, uma... Agora parece manjado, mas ainda Sim. funciona nessa né? sequência de atos. Que no infoproduto se resume ao quê? A criação dessa audiência, então ah. tu começa a criar conteúdo, as pessoas começam a te acompanhar. Ah. Em determinado momento vai chegar o segundo ato, que é tu fazer um conteúdo de pré-lançamento. O ah. que, que é isso? Tu vai convidar as pessoas através de uma isca digital, né? para ah. participar de um evento que tu vai fazer, né? Tá. Seja um evento de três dias online, uma aula online, uma série de vídeos online, sempre um online gratuito, né? É o que se convencionou, né? Que funciona. Tô com funil. Isso. Aí o que que as pessoas já estão acostumadas com ti, gostam de ti, elas vão aceitar o teu convite porque tem um o lançamento, desde o início até o fim, ele usa muito gatilhos mentais, né? Uhum. Isso já deve ter sido falado muito nos, nos, uhum. nos podcasts Algumas aqui. vezes. Então, o um gatilho mental que é muito usado no lançamento é o do evento, que é um negócio muito forte. As pessoas adoram um, um evento Boa participar, evento. Ah, é aquilo ali. Então, cara, nos dias tais e tais, 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 às 8 horas eu vou estar ao vivo, agora tá se fazendo muito ao vivo, antes era gravado, até o Jeff Ork começou a fazer conferências por telefone, o evento dele era por telefone, cara. Ele fazia todo o evento, a videoconferência dele, em que as pessoas ligavam num número e aí ele fazia o evento dele todo no telefone. Mas ele é ao vivo para todo mundo. Isso via telefone. Ué. E aí na internet hoje como se se profissionalizou basicamente se cria audiência, se convida essa pessoa para um evento, né? E nesse evento ele tem uma sequência onde tu mostra uma oportunidade para a pessoa, tu mostra para ela que é possível ela alcançar aquele resultado e no ato final então tu mostra a tua transformação, né? Pitch. Isso faz o teu pitch de vendas. E aí, tu abre o teu carrinho, as tuas no inscrições. No final do evento. No final do evento. E aí, essa inscrição usa o gatilho mental da escassez e da urgência. Ela fica aberta por um período limitado né normalmente de 5 a 7 dias. E ali é onde as pessoas elas são impactadas para fazer a sua inscrição, caso contrário elas vão perder os bônus daquela turma, a inscrição vai ficar mais cara, elas não vão conseguir entrar na, naquele dias ali para fazer o treinamento, né o programa de mentoria, enfim. Uhum. E aí ali o lançamento acaba, né então ele começa desde lá na criação Mas, de audiência, uhum. o gatilho do evento ali onde é o conteúdo mesmo de aquecimento, né uhum. tu vai aquecer a pessoa para prepará-la para venda, matar a objeção. Uhum. Vai, vai abrir as inscrições e naquele, naquela semana ali tu vai impactar ela com ofertas para elas entrarem. Né? Isso é um Boa. lançamento de infoproduto.
0: Essa é, a, é, a, é a, o padrão. A estrutura. É estrutura
1: padrão, né? Dentro delas vai ter algumas variações, mas a fórmula de lançamento conhecida no Brasil, né? A que que é, todo mundo faz, que todo mundo aqui já deve ter sido impactado, né? Vou te convidar para o meu evento 100% online, 100% gratuito. Algumas pessoas dizem: Tá manjado, cara. Mas funciona, funciona. cara. Eu Sim. não consigo, porque, cara, se você parar para pensar, a lógica é muito boa. Uhum. Tu tira a pessoa lá da rede social para consumir um postzinho de 30 segundos e tu faz ela passar uma, duas horas contigo numa noite, onde ela vai conhecer a tua história, tu vai criar uma jornada do herói, tu vai mostrar uma oportunidade para ela e tu vai ter a oportunidade de matar todas as objeções dela para depois fazer uma venda. Cara, o é, processo ele foi muito bem desenhado, assim, e cara, as pessoas gostam de um evento gratuito, então isso é lindo, né? E essa estrutura do, do, do lançamento no Brasil, ela se profissionalizou de tal maneira Que hoje no Brasil nós temos agências especializadas em lançamentos. O cara vai pegar o Vina Expert em em produção de cápsulas, por exemplo. E ele quer ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro com isso. A agência vai te pegar e vai te modelar. Ela vai fazer tudo. Todos os teus conteúdos, teu tráfego, tuas páginas. E vai orquestrar todo o teu lançamento. E aí a agência vai ganhar uma porcentagem especialista sim. Então esse é o mercado de lançamento de infoproduto no Brasil hoje. né?
0: Existe já um mercado de, de agências... Que terceirizam o lançamento.
1: Que entram de parceiro. Porque para te dar uma ideia, Vinícius... Quando a Fórmula veio para o Brasil... Cara, era muito comum a pessoa sozinha fazer o famoso 6 em 7, né? O até... tá, é. que, que é o 6 em 7? é o 6 em 7? 6 em 7. É, são 6 dígitos de faturamento em 7 dias, que é o dia que... O...
0: Que é o lançamento.
1: Exato. Que carrinho então, aberto. Então, o Érico Rocha, por exemplo, ele, todas as pessoas que fazem o 6 em 7, uma vez por ano ou duas, tem um evento presencial que elas vão até esse evento para ganhar o troféu delas da plaquinha do 6 em 7. Então, a... No passado, quando não tinha muita concorrência, o mercado não era tão profissionalizado, era muito comum o cara sozinho lá fazer tudo ele sozinho, os vídeos, anúncios, as copies, as páginas, ia lá e fazia o 6 em 7, porque, meu, era muita novidade, ninguém fazia evento, era barato, lead, e, cara, hoje não, né? Hoje os caras vêm com uma estrutura de peso, com copywriter, com videomaker, com designer, com tudo, né? Então tá mais difícil, mas ainda assim é um método
0: bom, né? Sim, é fantástico, né? É, é que Nito falou, cara. Duvido qualquer um de nós aqui, tu que tá aí na audiência, não ter nunca sido impactado por uma campanha dessa. Meu, eu,
3: todo dia, eu entro no YouTube e a Empírica está lá, vendo é não sei o que, cripto não sei o quê. Tá, eu vou,
1: só pra
0: ver. <risos> ah, vocês já fizeram algum? algum? Já participaram de algum? Já foram tra- é, fisgados por algum lançamento? Impactados.
1: Sim, o, é, o próprio Fórmula, eu fui aluno porque, porque caí num funil da Fórmula é. e fui convertido.
2: O nosso,
1: o nosso mentor, que o Douglas também a, a aprecia o modo de ensinar dele, que é o Pedro Sorbal, que é o Pedro Sobral, que é o cara, para nós é o
2: mais. O, o p... do.
1: É o Papa do tráfego no Brasil, gerencia <risos> as maiores contas de ah,
2: Inclusive é do Érico Rocha, dos lançamentos é, do Érico.
1: E Carvalho, esses caras grandes, uhum. ele ah. que gerencia essas contas, né? Uhum. E. Cara, a gente é aluno dele porque ele fez um processo de lançamento conosco, né? Que também começou com conteúdo, daí eu caí numa numa isca gratuita dele, que foi uma aula ao vivo, cara. e Ali eu me encantei com o cara. E aí, meu, quando ele abriu aí as ele inscrições, o pra ti. Exato. Cara, às vezes as pessoas não, precisam, as pessoas não entendem, tu não precisa nem vender. Ele só deu um conteúdo de uma maneira tão boa que o cara eu quero ser aluno desse cara. E, uhum. meu, eu entrei. Ele não precisou me fazer um pitch de vendas, né? Uhum. Uh, então, eu, eu... Cara, quem aqui de nós não comprou já um treinamento online de um cara que gostava, né? Uhum. Por que, que a gente gosta da pessoa? Porque a gente gosta da forma que ele se comunica, Sim. do conteúdo dele, Sim. né? E Sim. da transformação que ele...
0: Então, tu fez dois. Tu fez o do Érico e do, esse do Pedro Sobral. Isso? Teve cara, mais algum? mais. Eu fiz mais? já... <risos>
1: não sei tanto, mas eu já, já fiz o Bruno Perini... Eu já fiz uh, do Giuliano Torriani, do André Cia, que é um copywriter uh, conhecido. Eu no já Caio, fiz um, do, do Caio comprou. Carneiro e do Flávio Augusto, que é o Vênice também. Hum. Uh, Cara, é tudo modelo de. Tudo mente. é esse modelo, né? Faz um conteúdo de aquecimento, onde ele vai te mostrar a transformação, vai matar as objeções, vai te mostrar uma oportunidade. Uhum. E abrir o carrinho ou entra agora, ou depois vai ficar mais caro, tu vai perder alguma coisa, né? então Pra te passar o cartão, né?
2: E olha que legal, o João Tass trouxe a estrutura ah, primordial, né? A estrutura inicial do do modelo de lançamento, só que depois disso, cara, a galera brasileira é engenhoso a fundo, né? Então a galera foi e criou em cima disso. Então hoje existem diversos outros modelos de lançamento, né? O próprio Boca Rosa. O próprio Boca Rosa. Derivação Isso, é outro outro formato, né? Mais essa pegada de produto físico, mas de infoprodutos também Existem diversos modelos. E se tu vai pegar, tipo, cada case, tu vai ver que beleza. A estrutura, tipo, por trás, ela é a mesma. A forma de planejar é a mesma. Mas, cara, cada lançamento, cada produtor tem a sua pegada, tem a sua vibe, tem a sua... Por isso que não se torna, a galera fala muito em, em ficar manjado, né? Enfim, ficar... Uh...
3: O modelo pode ser manjado, mas tipo, o que importa, eu acho, nesse momento é o tipo, especialista, a pessoa que está apresentando. Tu se conecta com, exato, pessoa exato, com a pessoa nesse momento. Não tem nada a ver com o modelo. Sim, sim. Eu acho que é isso. Então, cara. é
2: muito legal, cara. Tipo, o, o, um dos cases que eu peguei, que foi o primeiro lançamento que eu participei, sem saber que eu estava dentro de um lançamento, né? E caí. E, inclusive, tipo, hoje eu trabalho sou gestor de tráfego, trabalho com anúncios pagos. Mas o, o funil que eu caí, o primeiro lançamento que eu caí, o cara não fez tráfego, que foi o Bruno Perini. Uhum. Eu acompanhava o Instagram dele, ele fazia Conteúdo sobre educação financeira, né? Se alguém da audiência não, não conhece aí. E a história dele é legal, porque ele trabalhava, ele é um ex-militar que tinha saído disso, investir e tal, e t- tipo, tinha toda uma pegada assim, não de um cara que veio do mercado de investimento, de economista e tal. Então eu curti, eu me conectei com ele, né? E aí ele, enfim, fez o lançamento dele lá. E na época que eu comprei o curso, era a, a oitava turma, tá? Essa oitava turma, ele abria carrinho às 5 da manhã. Então, tipo, tinha toda essa pegada diferente. Ah, eu vou abrir o carrinho às 5 da manhã. Todo gatilho de, de urgência, de, sabe, de diferença. Ele entregava eu muito conteúdo o link de valor antes, também. Né? Recebeu o link antes para estar no grupo. Cara, todos os gatilhos estavam lá dentro da cópia. A estrutura de cópia dele é sensacional também. Ah, enfim. E aí, no dia, então, eu tava todo pronto para entrar com o cartão. Tu já fica cuidando do cartão porque a gente sabia que esgotava as vagas muito rápido, né? Eles não diziam quantas vagas tinham, mas tu sabia que esgotava rápido porque as turmas eram muito grandes, os grupos eram muito grandes. Ele era conhecido. Né? por o cara de dois minutos. que é. ele... essa, A turma que eu participei foi essa. É. Foi a que o carrinho fechou em três minutos. Hum. Três minutos explodiu. Tipo, foi mais de mil vendas. E Nossa. aí ele teve que fechar o carrinho porque ele dava a mentoria sozinha toda semana e explodiu. Eu sou Viver de Renda 8, que, cara, hum. é, a, é o recorde dele de, de lançamento, tá ligado? E
1: ele fala né que ele fez todo esse lançamento, pra te ver. era um tempo atrás. Hoje ele usa a estrutura de anúncio. Ah. Ele tem um um bom, mesmo. ele tem Sim. toda uma estrutura prof... muito mais profissional. Mas ele fez todo esse lançamento de milhões de reais... Usando um, um Samsung, Samsung velho.
2: Gravado no Samsung. É. É top,
1: <risos> é top, é top. Não, top. E cara, claro. Assim, um... Não é a regra, porque esse cara ele era muito bom no orgânico, é. ele já tinha uma audiência consolidada. E, cara, era uma demanda reprimida ali, mas, cara, olha só, é uma. A,
0: é. Funciona, cara. Funciona, funciona. É. A gente tá funciona. falando de que, isso era que ano mais ou menos? Isso faz três anos.
2: Quando eu comprei, faz, foi em 2019. É, três anos. É. Três anos bem, bem fechadinhos, assim, foi início de, de 2019. Eu já estava acompanhando o cara há um tempo, né porque na época ainda tipo era, era relativamente caro o curso dele, comparado, porque na época não existiam tanto, tantos produtores assim. tipo Era muito curso de R$ 497 ainda, 997, e o dele era 2 pila. Então já era... Assim, um R$ 2 mil. R$ 2 mil, Já era um pouco acima do padrão do mercado. R$ então, 497, então, tu falou R$ 497. Isso, é. Tipo, os padrões de preço... O dele é de bem 9, mais, 9, mais alto. 9, então. é, bem mais alto, é. É R$ 297, R$ 497, R$ 597, R$ dele era dois tá. Hoje já tem, tipo, a gente foi vendo perpétuo o produto de dois mil pra cima, né? É, enfim, mas é outra pegada. Mas esses cases são muito legais. O do Sobral, que é outro case que também o João tá, uh, uh, citou aqui, a estratégia dele já é diferente, porque ele vendeu um, ele, um sistema de comunidade, ele foi lá, entregou uma live, entregou muito valor pros caras, construiu a audiência dele em cima das lives de conteúdo. Toda semana ele tem, já tá chegando a... Quase 200 lives ele já tem gravada toda semana ele entra ao vivo com essa galera E aí ele vende o o próprio conteúdo das lives Então ele ele pega esse conteúdo que ele já está gerando gratuito Por um período ele deixa disponível no YouTube Depois ele ele fecha esse conteúdo dentro de uma comunidade E ele vende a comunidade para os caras Então cara, é sensacional a estrutura Então é uma estrutura diferente também Dentro parte do mesmo princípio, mas já é outro tipo de case Aí a a partir disso ele botou outros produtos dentro da comunidade né? Hoje tem um monte de coisa lá dentro Mas a, a estratégia inicial foi essa também Então, com conteúdos semanais, com conteúdos de criação de audiência, de estrutura de gatilhos, enfim. E de muito conteúdo de valor, né? Que eu acho que é a base para tudo que a gente está falando aqui. É ter né? um um conteúdo ou uma solução de valor, melhor assim. Não necessariamente um conteúdo, mas uma solução de valor. A Boca Rosa, que é o caso inicial que a gente começou também. A solução dela é uma solução de valor para a mulher que quer os produtos que ela vende.
0: Pois é. É porque é é um lançamento, mas assim, falando nessa história de comunidade... É diferente. É, é diferente, é né? outra pegada. Né?
2: O dela, eu acho que, olhando de fora, assim... Eu não estudei o case por dentro, uhum, então olhando uhum. de fora, pra, o dela me remete muito mais a um lançamento de linhas, de produtos, assim... Sim. né, Tipo, ah, nova um coleção. Mais convencional, Isso, né? Isso, nova coleção. Boom, uhum. Do que essa estrutura, necessariamente. Não sei se ela utilizou essa estrutura de, uhum. de, de lançamento ou não. Né?
1: Cara, eu acho que, no caso dela, eu acredito que todo negócio... Trazendo agora, vamos trazer para o produto físico. É o vendo um produto ou um uhum. serviço. Uhum. Não. Uhum. Tudo tu consegue aproveitar gatilhos da forma de lançamento. Quais uh, são os
0: principais gatilhos, Janderson?
1: Cara, é eu diria que seria o da reciprocidade. que na, Quando tu faz algo por uma pessoa, ela se sente grata a te retribuir. Que então, é o lance
0: do... do é, tu lembra, dá alguma coisa. Do dá uma aula
1: gratuita. Tá. Tu dá uma live
0: alguma... de sobrar... Exato, tá. exato.
1: Uh, o da urgência e da escassez que é tipo assim, cara, Deixa ou entrar agora tempo. ou tu vai perder, eu tenho que entrar agora senão eu não vou ter vai como... Vai ficar mais caro depois É, isso aí. Da prova social que é, eles pegam depoimentos de gente que teve a transformação que eles, que eles oferecem, né? Uh, eu acredito muito que esses aí são os mais os fortes, principais. né? É, os principais. Seria uh, da reciprocidade, urgência, escassez, prova social, né? Acho que uhum. esses aí. Não sei se o Douglas acrescentaria claro, mais. Cara. Curiosidade
2: né? também é um baita gatilho que pega muito, cara. Tipo é. nesse senso de comunidade, vai, tipo, eu quero fazer parte dessa curiosidade, é. dessa pertencimento, comunidade pra, né? Ver, é, para o que tem lá dentro. Isso é muito legal. É. Cara, eu é. acho que eu vi isso
3: nos dela, porque ela ficou postando uns videozinhos que era tipo uma historinha. Ela caindo, daí tipo um negócio cheio de gominha, de boquinha. Isso, né? isso. E daí foi, daí eu fiquei, tá, mas que loucura. Daí era só um pedaço assim, pô, tem que olhar de novo. Daí tal, é, que curiosidade eu, total. Uh-huh, foi Porque, cara, legal.
1: vamos parar pra pensar, né? Uma estrutura, ela, ela segue no começo aquele, aquela criação, o tiro de alerta que, que a Fórmula fala, é tu criar uma antecipação na tua audiência primeiro pressuposto é tu ter uma audiência, né? Porque não adianta tu fazer um evento de lançamento, criar toda uma hype, se Sim. tu não tem audiência, tu vai falar para as paredes. Agora, a partir do momento que já tem uma audiência, a partir que tu já, tem, já teve um conteúdo de valor, ou tu fez o dever ali de casa que tu criou uma audiência do jeito que tu conseguiu. Ela já há muitos anos produz já conteúdo. Tinha, é uma influência. Né? Ela, então a audiência ela tinha, ela só tinha que encontrar um jeito de monetizar isso aí. Cara aí qual a a estrutura do lançamento, meu, é uma antecipação como é que funciona quando vão lançar um filme cara, começa a soltar aqueles trailers ou supostos vazamentos né, e meu, e aí a galera já começa a ficar na hype, e aí começa um trailer, uma versão diferente, então é criar uma antecipação no dela, eu vi que que ela fez isso, meu, ela começou com uma antecipação, vai acontecer alguma coisa, ela começou a preparar a audiência dela, esquentar, é e a galera começou a se engajar, a ficar na hype. E, cara, e aí, provavelmente, quando ela liberou essa, essa oferta, deve ter tido gatilho ali de, de urgência e escassez, Isso eu não confesso que eu não sei. Eu,
3: eu vi que, tipo, a compra de três potes tinha um desconto, tipo assim, de 25% praticamente. Sim. Tal, que era é, ponto, imagina
1: quando eles fecharam, é. olha, vendeu num dia lá que acabou. Cara, imagina, meu Deus do céu, perdi a oportunidade. Sim. Imagina a próxima remessa, Sim. né? Mas, mas fechou?
3: Meu, ela pegou 13 mil e vendeu num dia. Aí depois, sim, aí eu acompanhei e teve tipo. Aí entrou 4 mil na hora na hora só, ah, entrou ah, consegui mais 4 mil depois vai, de um dia vai é legal né é tipo, isso é, massa. é o que tem 4 mil que tem é escassez história. total isso é massa né e, é. e ela foi fazendo agora não sei como é que tá mas tipo assim eu fui acompanhando até esse momento
2: é mas isso já difere um pouco daquela estrutura que a gente tá falando de modelos diferentes isso já difere daquela estrutura inicial de carrinho aberto né De é, 5 a 7 dias um perpétuo, isso né? ela já vai mais pro perpétuo porque ela vai continuar vendendo sim. Tipo, pra, sim. Pra,
0: pra, pra essa audiência sim. dela é um produto de recorrência não né? mas é legal tipo que nem essa questão do lote por exemplo sim em sim fazer turma Tipo, a turma do Perini lá, aqui são lotes. Ah, O primeiro lote era 13, o segundo vai ser 4,
1: sei lá, o terceiro.
0: Tipo, por
1: exemplo, a né que foi essa assinatura recorrente do grupo do Primo. Quando eles fizeram o lançamento dessa recorrência, cara... Foi um dos melhores pits que eu já vi, assim. A estrutura que eles montaram,
0: assim. Ah, cara. negócio de cinema, né? Cinema. Uhum. Né?
1: E aí, meu, a oferta dos caras foi tão massa que, cara, tu olhava assim meu, não tem como eu não entrar. E daí eles ancoraram o preço, né? Num... Esse é um gatilho legal também, tu ancorar. E aí depois, meu, eles baixaram. Meu, um se monstro. tu assinar agora, em uma hora, Ele acho que ele abriu às 10 até a meia-noite, tinha tipo uns 10 reais de desconto, já era barato, era tipo 29, foi pra 19 tá. durante um ano. Então, tipo assim, isso também... Uh, num produto físico é bacana fazer ah, é, vai, vai ser recorrente o fin inglês tá aberto se eu ir aqui aqui comprar hoje, então, tá só bem, que eu, quem eu tinha um motivo forte para entrar naquele uhum. lançamento ou numa campanha em específico, né, Black Friday uhum. algo assim. O produto físico tu consegue fazer essas essas Sim. essas questões, Acho né, essas ações pontuais para justamente acionar o gatilho da urgência, da da escassez, né, para não perder uma oportunidade, né? Porque tu já tá ancorado numa coisa e aí quando vem uma uma, uma pegada nova pro teu produto. É, é interessante, tu Muito consegue bem. fazer isso, né? Muito bom. Mas é aquela estrutura. Uh, modelando o que a Boca Rosa fez. Cara, ela usou a audiência dela, criou uma puta antecipação, gerou curiosidade, gerou assim, preparou a audiência dela e aí fez uma oferta escassa e com uma condição bacana de abertura, né? Então, ela usou gatilhos ali de um lançamento, né?
3: Uhum. Boa. Cara, te, teve um uma coisa que ela falou que eu, que eu queria entender. O que, que seria uh, o marketing 360? Que eu vi ela falando do lançamento de ela usou marketing 360. O que, que seria isso? Marketing 360 para vocês que entendem negócio. Bah, já ouvi bah, esse negócio. já ouviu nada. Poxa.
1: Cara, é que pode ser um termo que ela mesmo criou num sentido dela. Eu te confesso que eu não ouvi, mas 360 eu acredito que ela de, 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 queira, queira estar... se se referindo a um marketing que não vai pegar só numa rede em específico acho que no ponto físico nessas questões aí eu acho que que ela quis se referir a isso, né? Porque eu não consigo imaginar. Não é um termo no mercado digital é, que ah, ninguém usa. O 6 em 7, ele é, sim, já difundido. Uma, é difundido. Ah. Mas marketing 360, eu te confesso que é a primeira eu vez que eu, que eu é uso. É né? termo que ela falou
3: eu... no, quando ela comentou sobre o lançamento do Uli. Uhum. Que é isso aí.
0: Eu, eu tava inclusive, essa semana, uh, teve uma, uma empresa que entrou em contato com a gente porque a gente vai fazer um, um evento, a gente vai participar de uma feira em São Paulo. E aí entrou em contato com a gente uma agência de sei lá, de publicidade, uma agência de marketing. Uhum. E aí, dizia lá, agência 360. O que, que eles queriam dizer com isso? É, eles fazem o teu stand na feira, eles têm as modelos para fazer a recepção da feira, eles têm recepcionista, se tu for fazer um evento, por exemplo, né, tipo aqueles eventos fechados, que a empresa vai lá e convida, então eles têm, que é, que é tipo um recepcionista, um host mesmo, que vai ficar lá fazendo a apresentação, etc. Eles têm o buffet, Caramba. né? Eles, cara, eles têm, é, por isso, né? Tipo, eles é o 360 é, é isso. É eles têm completo. a tábua de frios, eles têm o lugar para te oferecer para tu fazer o teu evento, se tu quiser, né? Então, tipo assim, nesse caso deles, a agência 360 é isso. É isso. Então, marketing 360 talvez seja levado para esse lado onde não é só um tipo de marketing como, por exemplo, o lançamento digital.
1: É quando é. vê elas, como ela, ela deve ter uma assessoria de imprensa, cara. O marketing dela foi badalado na imprensa para pegar as revistas especializadas e, meu, gerar muito buzz lá. Ela fala de gerar esse buzz. Ah, vai, pegou o gestor de tráfego lá e socou o anúncio. Pegou o evento físico em feiras do ramo e, meu, fez um puta alarme lá. Eu acho que 360, quando ela se refere, é isso, né? Tu pegar todos esses pontos de contatos que o teu potencial cliente tem e, e fazer o buzz ness, nessas áreas, né?
2: Aham, top É, isso já vai um pouco... Também é mais abrangente do que a estratégia também inicial de produtores, especialistas do lançamento será é que dá para dizer convencional, né? Que é o cara que daqui a pouco vai focar em uma rede, tipo, ele vai criar audiência naquela rede. é né? o cara do Instagram, por exemplo. Ele vai criar audiência dele no Instagram, vai focar em vender ali e vai criar todo o centro de comunidade dele ali dentro. né? Uhum. Eu acho que essa, estrat- essa estratégia aí, provavelmente, pelo que a gente está secando aqui, uhum. é mais abrangente, tanto físico quanto online, né? digital. Enfim, citando, uh, pegando todas as frentes ali para... Enfim, só e a é nível de... É de buzz, né? Isso. Porque
1: imagina, tem muita coisa. Tem a imprensa, por exemplo, revistas de beleza. Daí ela, quantas influencers que ela tem de contato que bah, uma publicação lá no Stories ou falando do que ela vai lançar é todo o tráfego que ela já ganha. Pega feiras especializadas, ela já ganha. Anúncio de quem Isso se tá. engaja com o perfil dela. Cara, é hum. um. É muita gente, né? Sim. E ainda na proporção que ela possui hoje no mercado, no digital, ela tem milhões de seguidores, né? Então... Sim.
0: Sim. E, cara, falando sobre essa questão do. do, do... De onde a Bianca Andrade veio, né? Porque é, assim, lógico, ela veio lá da favela e tal, mas assim, uh, esse fato do Big Brother hoje, tá? Que é, né, que é essa rede, né, que é a Globo, que tem esse programa, que está que investindo muito mais agora em influenciadores. Vocês acham que essa é a vou colocar entre aspas assim a hora dos influenciadores no Brasil tipo o Brasil parece ser uma tu deve saber melhor né tipo assim o Brasil deve é ser um dos principais países do mundo onde mais tem influenciador né Sim. eu vi uma vez um gráfico que parece que o Brasil só perde para a China cara nessa é, questão não de influenciador dado, mas, cara com certeza Pelo tipo é só mercado, é né? só marketing de influenciador né cara
1: não não tem outro caminho não, não 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 saberia dizer se é só né mas o fato é que a gente é o segundo país que mais usa a rede social só fica atrás dos Estados Unidos E cara, a rede social é influência, né? É só, né? Então, cara, tem muito espaço pra essa galera aí e é um tráfego, às vezes, muito qualificado porque tu pega um influencer de determinado que o cara é bem nichado. Cara, uma coisa que ele botar lá, tem N casos de ah, toda vez que aquela influenciadora bota o produto da loja tal, esgota lá em uma hora. É exatamente isso, cara. Eles estão mandando aquele tráfego deles que o que elas têm o perfil delas pra um determinado produto, né? Então, eu uhum. acredito que... É um que canhão, é. né? É um canhão, né? Tipo, é, quando a Boca Rosa enxergou isso, que ela disse que foi conversando com essa Sabrina, que tem a loja virtual Francisca, cara, ali que ela... Tipo assim, meu, monetizei meu perfil, né? Tem alguns cálculos que dizem que um perfil de um milhão tem que faturar ah, é? tantos mil por, por, é isso. por mês, né? Tem que fazer da, da grana, né? Então... A gente tava falando esses
3: dias sobre isso, né? O, o problema do, do tem muito influencer no Brasil, mas nem todos sabem, de fato, monetizar Sim. Sim, a, audiência. a audiência que uhum. eles têm. Tem muita possibilidade para eles, tipo, muita possibilidade para eles ganhar dinheiro e fazer. Hoje eles fazem muito para as outras empresas e às vezes não ganham tudo que poderiam de fato ganhar
2: né? E cara, é pra, é pra, pelo menos pra mim Que já trabalha, antes de trabalhar com tráfego Já trabalhava com marketing, rede social, enfim, toda essa parada aí, O marketing de influência ele, ele pega muito essa questão da galera Tentar copiar o outro E ir no mesmo caminho, eu acho que é aí que é o maior erro Porque se tu vai olhar os influencers De sucesso, tanto os grandes, quanto médios Quanto pequenos, que hoje tem influência Cara, o cara com 5, 10 mil de seguidores Ele já fatura uma grana recorrente todo mês É uma influência né? é, é o cara que é autêntico Entende? O cara que é autêntico, a pessoa, enfim, que é, consegue ser autêntica, vender uma solução realmente é, boa para audiência. Ela vai, ela vai ter sucesso, vai conseguir ter uma, 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 uma receita recorrente com a audiência e com o público dela só que daí a galera tenta fazer, bah, eu quero já aconteceu muito tipo de clientes meus lá da agência, a chegar alguém e dizer, ah, eu quero fazer uma parceria contigo, eu vou fazer uns stories e tu vai, sei lá, vou pegar teu produto, tipo, cara, ah, o cara é... não tem nada, sabe, ah, tem um seguidor, tá, mas é, é família, amigo, parente tipo, não é uma pessoa que gera influência, que gera realmente uma solução, mas ela descobriu o marketing de influência, acha que porque tem alguns seguidores, ela é Alguém e ela vai lá fazer e não necessariamente a influência tá ligada só ao número né só à quantidade porque às vezes cara rede social todo mundo sabe aí que é, é dois toques para ter 50, 100 mil um milhão de seguidores é, é relativamente fácil é. isso né é que tem é, é dois picks. É dois, três é, botões ali que tu aperta, tu consegue fazer isso acontecer. Por isso que também, isso já não é de agora, mas muitas marcas com o tempo também passaram a perguntar, pô, visualização de stories, engajamento, é, enfim, várias outras métricas ali para poder mensurar se o cara, o cara é influencer ou não. Inclusive, o Jonas antes citou, as agências de lançamento, existem agências de influencers também, que é os caras que vão vender uhum. só os influenciadores ali para as marcas também, procurar serviços para isso aí. Então, o, o digital, o modelo de lançamento, o marketing digital como um todo todo. todo quando a gente sempre fala de, de modelo de negócio, né, trouxe, cara, infinitas possibilidades. assim, Mas eu acho que dentro disso, a autenticidade de cada um... Porque mesmo assim, uma conta é pequena... Pô, eu sou um prestador de serviço hoje. Eu com uma conta pequena lá, que não me preocupo com isso, eu fazendo um marketing bem feito, eu consigo influenciar e, e ter um retorno para o meu negócio, para o meu business através de um, de um, de um perfil assim, relativamente pequeno. Uhum. né? Uhum. Então, acho que essa é uma questão que pega bastante aí também. E,
1: cara, isso que tu falou é bacana de número? Porque às vezes a pessoa... Tu que tem que ter, meu Deus, tem que ter milhões que nem a Boca Rosa. Uhum. E tem um, li, um, um livro, só não me recordo o nome de um cara que fala, até o Bruno Perino, ele fala muito disso. Tu não precisa de milhões de seguidores ou 100 mil uh, clientes. Tu precisa de mil fãs. Uhum. Mil fãs tu precisa. Porque o fã, cara, tu vai lançar alguma coisa, ele vai comprar de ti. Cara, mil, mil pessoas te comprando mil reais de ti.
3: 100 mil. É 6 em 7. É 1 um milhão. Nem uh, me uh, uh. <risos> é, é isso aí. Mil pessoas, É tudo é de humano. Ah, aqui. então, cara,
1: tu, <risos> preci, tu precisa de mil fãs só, porque ele vai comprar qualquer coisa que tu lançar. Então, tu não precisa. Ah, eu preciso ter milhões de seguidores. Claro, se tu tem milhões e consegue monetizar, que nem a boca rosa, mas ela é. Ela se fez exceção, né? E essa questão de influencer, até também, para acrescentar, é. Eles fizeram um panorama. Quanto ganhava os CEOs das maiores companhias do mundo hum, comparado com Confluente. os tiktokers aí mais famosos que tem? Cara, os tiktokers ganhavam não sei quantas vezes, assim, ó, dezenas de vezes maior que o Sério? CEO da Apple. da, da, é, da, da, é, da, da Kardashian, né? é, Aquelas gurias é, lá, né? Isso aí. Então, cara... Não, mas elas também são CEOs, né? Ah, também, são, são, são. Né? Mas <risos> imagina, <risos> a marca mais valiosa do mundo uh-huh. paga para o show dela bem menos do uh-huh. que uma com o um perfil ali, é né? claro que o que, que essas pessoas têm também, não é simples de se fazer, não é porque não demora, é assim mas cara, pra te ver como a, a, a atenção tá aqui tem uma frase do Samuel Pereira que ele diz meu, o dinheiro flui pra onde está a atenção das pessoas, meu, tá todo mundo aqui, velho todo mundo aqui, a gente passa muito tempo aqui e o dinheiro tá aqui uhum. e a gente tem que aprender nos nossos negócios seja prestando um serviço, seja vendendo um produto, ou seja sendo produtor a fazer isso aqui ser é um canal de grana para o negócio. Porque, cara, não existe outro caminho. Não existe outro caminho.
2: Uhum boa né e aí dá para aproveitar outro gancho também dentro disso que é a galera que vende hoje os seus encapsulados né vende seus produtos aí que, enfim clientes da cap e tudo mais ah, o marketing de influência ele funciona se tu tiver parcerias é muito bom mas existem outras maneiras de construir o seu negócio construir suas vendas enfim seu business ali não necessariamente assim com megas est- estruturas assim de, de lançamento ou de influencer, né se tu tiver um produto bom se tu preocupar eu acho que o Steven sempre fala sempre fala isso quando ele, ele traz mais conteúdo de empreendedorismo nos capos Ele fala muito sobre isso Sobre realmente resolver uma dor E isso às vezes a gente deixa passar Porque é algo normal Mas, cara, quando tu resolve uma dor Com o teu produto Tu sana Enfim, tu, tu gera um produto Que traz uma solução pra pessoa com o tempo com o passar do tempo tu vai conseguir trazer isso trazer receita através disso né? então o foco ele é resolver uma dor o foco do produto precisa ser realmente no cliente em solucionar o o problema daquela pessoa e as estruturas tu vai modelando pode tentar sistema de lançamento pode testar sistema de de perpétuo que hoje está super em alta também e eu eu particularmente tendo a gostar mais do do, do modelo de perpétuo até do que do lançamento porque o perpétuo é aquela ideia tu pega alguns gatilhos assim também não pega esse da da escassez mas tu tá sempre vendendo recorrente então eu já comprei lançamentos mas hoje eu prefiro muito mais ter liberdade pra escolher quando eu vou comprar o produto do que ter que esperar o cara abrir uma turma daqui seis meses pra comprar sabe então mas enfim isso são particularidades né Mas independente do modelo ou não, quando tu constrói um negócio, quando tu se preocupa com o teu produto, quando tu se preocupa uma, com a tua audiência e tu cria valor diante disso, que independente do, do, do nicho, enfim, de como for, tu vai conseguir com um longo tempo criar um negócio é, em cima disso. Que é, de novo, a gente volta no caso da da Bianca Andrade, né, da Boca Rosa, uhum. que fez isso para um público dela, descobriu uma necessidade, uma dor, enfim, e solucionou aquilo ali, né. Uhum. Agora que a gente vê muito também e isso tem muito, acontece muito na agência, né, da pessoa ela inventar um produto, isso é a clássica, né, a pessoa é inventa um produto. E ela disse, cara, agora eu preciso achar alguém para... <risos> para vender. Preciso alguém para comprar isso aqui. Hum. E, cara, o digital não é um, uma mágica. Tu não faz mágica. Ah, vou botar tráfego. Cara, já aconteceu. O cara inventar um, um, um produto e aí ele vir... Não, eu tenho grana. Vamos botar tráfego aí em cima e vamos fazer acontecer. E Não acontece sabe Porque não tem um, um benefício claro, não tem uma oferta clara, não tem todo um planejamento é, por trás para realmente conseguir chegar naquele resultado. Então acho que tudo começa por aí também. E o lançamento é o um método, né? É, é, é a, a forma, né? Enfim, é um método de, de se fazer, tudo isso aí e acontecer. É o mensageiro, né?
3: não é Exato, exato. eu acho que quando fala de produto físico, às vezes lançar o produto não é o bicho tipo fazer as primeiras vendas. Você faz perdurar um produto no mercado, daí sim vem a qualidade, é. vem tipo, o resultado final do cliente. Escalar, O produto gente. físico é, tem esse negócio, né Uma coisa é tu vender um info. Sim, vende né? uma vez. Vende uma vez, o físico não. Tipo, beleza, tu vendeu uma vez, ok. Agora, manter-se tendo recorrência com esse cliente, tem que ser um produto de qualidade e que venha de fato a resolver do cara. É. Tem essa diferença do
0: físico. Para os clientes aqui da CAPS, que, que são os caras que lançam os produtos físicos, o, o que, que, na opinião de vocês, é, tem mais valor? O cara olhar para a sua vida e dizer, eu, eu vou ser um influencer, tipo, eu vou, vou lá, vou ganhar minha audiência, vou preparar a minha audiência, vou fazer um pré-lançamento e aí depois eu vou lançar meu produto. Ele fazer isso consigo mesmo, ou vale mais a pena ele investir num influenciador que seja do ramo que ele quer atingir, ser emagrecedor, eu vou pegar bem genericamente aqui sei lá, pega uma gordinha que emagreceu e aí investe nela, ela vai ser influenciadora da tua marca. O que vocês acham que tem mais? Não sei se tem mais resultado, mas o que vocês fariam? Vocês investiriam em si mesmos como como foco do, do produto ou vocês pegariam influenciadores?
1: cara, famoso depende, né? É. <risos> Se o cara, por exemplo, o cara, ele tem a pegada visual, enfim, ele leva jeito pra ser o próprio embaixador da marca dele, eu não pensaria duas vezes. Eu não tipo conseguiria... Bianca Andrade. Né? É, eu não construiria o meu terreno sobre terra de outra pessoa, porque imagina tu investir... Numa influencer e depois, não, que não quero mais, tu vai perder aquela audiência ali. Risco, né? É, e tu vai ficar muito atrelado à imagem daquela pessoa, né? Então se o cara domina, consegue se vender dessa maneira e consegue criar a autoridade dele e da, do produto que ele vende na imagem pessoal dele, cara, sempre é a melhor opção. Porque se você parar as, as, as pessoas mais seguidas, cara, normalmente são pessoas, é difícil marca, se a gente seguir marca, né? Sim as que tem muitos seguidores são produtos muito visuais tipo Discovery da vida né? essas marcas Harley né? Davidson é Harley, Apple enfim mas tu vai pegar as maiores contas é Cristiano Ronaldo desde que o mundo é mundo a gente sempre gosta de seguir mais pessoas então cara é muito melhor quando tu consegue fazer isso mas tem tem um N negócio que tu não vai conseguir modelar pra. Sim. Ou tu não, tu não é bom nisso, ou tu não consegue.
0: Ou tu quer vender emagrecedor e tu é, sei lá, tu é um gordinho que nunca emagreceu. É, tu, tipo
3: tu assim. Eu não... fazendo anúncio.
0: <risos> não é só, só posso fazer tu o, o fazer agora bem, e o
1: assim. anterior, né? Pra é, ver. a tua história não, não, não talvez não vai conectar. Não então, não vai? Não vai dar. E, Sim. cara, o caminho natural vai ser ir. Eu acho que numa não pode, não é uma excludente da outra, uhum. né? Cara, não consigo ser o meu influencer, eu vou fazer estratégia com o influencer, porque uhum. eu vou ganhar o tráfego delas, uhum. mas esse tráfego ele tem que ser direcionado para o meu Sim. terreno, né? Sim. Ela vai fazer o, a, o jabá, mas uhum. ela vai ter que... Man... Isso vem para mim, né? O negócio é fechado comigo. E aí... Não exclui também de a empresa. Aí o Douglas vai poder falar com propriedade também de a empresa ter uma estrutura para vender todo dia. Que hoje eu acredito que, cara, qualquer empresa... Vocês aqui são um exemplo muito bacana disso. Imagina, vocês são uma indústria, né? Uhum. E vocês, cara, vocês têm um um, um, copy, um time de copy bacana aqui. Vocês têm um, um baita videomaker, né? Uhum. Que às vezes não cumpre prazo, mas beleza. <risos> mas ele é bom, ele é bom. Uh, vocês têm um gestor de tráfego, cara, um por cento de por cento tem essa estrutura para vender hoje. a maioria Sim. fica enxugando gelo no orgânico. então há uma um encapsulado que ele quer escalar, que ele quer vender, cara, para mim não foge disso. Uhum. é ele ter uma estrutura otimizada para venda na internet que seria montar um time de crescimento com um cara que faz, claro, que se ele começa uhum. ele começa devagar, mas se ele tem a possibilidade, cara, ter um cara que faz vídeo para ele um cara que ajuda ele a escrever, né, o um copywriter para escrever é. os anúncios, escrever as páginas de venda dele, uhum. um gestor de tráfego para fazer a mensagem chegar, porque não adianta só postar a plataforma não vai entregar. Uhum. Cara, aí tu começa a vendendo automático, né, e o ciclo de otimização continua. Que nem uh, no próprio lançamento eles têm uma coisa chamada lançamento semente. É uma uhum. lança, um tipo de lançamento bem uhum. mais simples que tu faz a primeira vez para validar a tua oferta. Tu faz esse lançamento de semente sem investir muito, seja tempo ou recurso. Opa, validei, vende agora, eu vou escalar. Agora eu vou fazer uma estrutura mais reforçada e vou ganhar escala. É a mesma coisa um acho, no produto, é faz o MVP, uhum. começa a testar, testar, meu, encontrei. Agora o gestor vai socar tráfego, tu vai fazer parcerias com influencer e tu vai ter a tua máquina todos os canais de venda girando, né? Então, e normalmente
2: nisso. vai dar errado, né? Oh, o, semente, o, teste, né? é. o semente é fácil pra errar vai dar ruim até ficar bom né? é, ali é, que é.
1: tem que errar né. É. não isso dá é, pra errar depois né. é, tipo, assim, tu vai investir todo a startup enxuta que é o ah. livro mais famoso que criou esse uh-huh. conceito de MVP, ele diz que eles criaram, na época esse cara tava à frente, né, que era tipo o um metaverso, né, era Sim. a second life lá, Sim. um jogo totalmente baseado no que eles achavam que ia dar bom, né, e investiram a meu, e foi um insucesso. Aí depois ele percebeu, não, eu tenho que entender o que, que meu cliente quer. Fizeram um, um, um joguinho lá, então, bem, bem meia boca, com recursos bem limitados. Não investiram muito e foram vendo o que foi dando certo. Foi otimizando, 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 otimizando. E daí, quando eles acharam, escalou, né? Uhum. Então, a mesma coisa no produto, cara. Tu vai investir uma quantia milionárias, sem fazer pesquisa, sem testar antes, não vai dar bom, né? Uhum. Então, eu acredito
2: nisso. Né? Aproveitando esse gancho aí do, do, desses pontos últimos que o Jonathan citou, e para responder uhum. a pergunta, né, de qual formato investir, enfim, para os produtores. Aí que vem um negócio também que é interessante se pensar, e é que o, o cara que está por trás, independente se ele vai fazer ou não, ele tem que pensar em toda a estrutura. Porque daí, digamos assim, ele vai contratar o um influencer, daí o cara vai lá e fecha uma parceria, um contrato gigantesco com o um influencer. Ou sei lá, boa parte do capital que ele tem para o produto, para o negócio, ele vai investir no, no influencer, tá? Mas aí ele deixa de fora um copy o cara que vai fazer uma estrutura para todo o lançamento dele, o, gesto, o, o tráfego ele vai pensar, Não, mas é, eu pago aqui alguém só para apertar os botões lá e tudo certo, né? Ou vai deixar capenga o design, ou vai pedir um produto muito barato para compensar todo o fluxo. Então, assim, a pessoa que está ali por trás, que é boa parte da nossa audiência hoje, é... Invariavelmente ela vai ter que conhecer, saber todos esses pontos para poder tomar decisões melhores. Que não adianta tu gastar o que eu quero dizer, não adianta tu gastar com o influencer, que é o, o uhum. que a gente vinha, é a é, e tu deixar, tu deixar outras coisas para trás, né? Que é normalmente o que acontece. Então, cara, copy é um negócio que há, sei lá, quatro anos atrás quase não se falava. É verdade.
3: Hum, é? né é. O, Nem existia o termo do, do copywriter
2: É, Era uma coisa né meio assim, tipo, bah, copy e tal. Hoje, cara, é impossível tu pensar num lançamento ou em qualquer modelo de negócio de marketing digital sem tu ter um copywriter, uhum. ou, ou pelo menos alguém que, que manja, que já tenha feito algumas coisas que consiga
0: escrever consiga, um negócio que fique isso, minimamente Porque
2: a copy não é só o texto, de, ah, pega um post no Instagram, tá? a copy não é a legenda do post, uhum. a copy vai estar inserida no roteiro do vídeo, vai estar na página de vendas, vai estar em tudo, em tudo a copy. Tem um call to
0: action, isso, tem...
2: Isso, né? a copy está in, inserida em todo o contexto, em tudo que tu tá falando ali dentro, tem um, essa estrutura tem que estar tá ali dentro, né uhum. então não dá para deixar isso de fora. Isso é essencial, assim como um produto bom, assim como uma oferta boa, Sim. assim como várias outras coisas. né? Então, o cara que é o produtor, que ele está pensando em lançar o um produto, ou fazer um produto estourar, ou, né? ou já tem um produto e precisa dar um gás, cara aprende, vai atrás dessas outras ferramentas, desses outros recursos, procura entender um pouquinho mais desse mercado, dessas outras opções que tem, desses outros profissionais que tem. E assim, outro gerencia várias pessoas, outro contrata essas equipes, essas agências que nem o Juntas falou antes que tem. Porque existem agências hoje que elas montam equipes específicas para lançamentos específicos. Então o Júlio fez o produto dele lá e quer lançar o produto. Beleza, ele vai me contratar e digamos assim, eu vou montar uma equipe com um videomaker, com um designer, com um, cara, com um copywriter, com um gestor de tráfego, com social media, enfim, eu vou montar toda uma estrutura para atender e fazer só o lançamento dele. Então isso tá bombando, assim. Os caras pegam pessoas de um gerente de projeto. Isso. Só que assim, daí o contato dele vai ser comigo, digamos assim. Uh-huh. Não sim, precisa sim. gerenciar uma equipe sim, de sim. 6, 7 pessoas, sim. né? Que é uma opção também. Aí, claro, tem que viabilizar isso, ver a necessidade, ver questão de custo e tudo
0: mais.
2: Quanto dinheiro tem para investir. Exato, quanto dinheiro tem para investir, mas talvez o retorno que tu vai ter investido numa estrutura assim é, é melhor, ou pelo menos vai ser uh, melhor a longo, a médio e longo prazo do que tu gastar toda a grana que tu tem com, sei lá, Só com o um fulano pai, que, enfim, a mãe depois tá para com o teu concorrente, um entendeu?
1: É. é, e cara fa-, tipo assim, ah, às vezes a gente pode estar tá falando aqui, pode estar tá parecendo ah, vai criar uma barreira muito grande meu, vou ter que botar tudo isso aí pra rodar a minha estrutura, pra vender meu produto cara, não, cara pra começar dá pra Tu mesmo pode, tu vai ter perder mais... Investir, não é perder mais tempo para aprender a dominar. Ah, quando vai fazer um anúncio mais assertivo, ah, fazer uma página bacana... Tudo isso dá para se fazer sozinho. Tu vai investir mais tempo, mas para começar, se consegue fazer isso sozinho. Cara, hoje em dia tem ferramenta para te fazer página. Com, investindo algum tempo, tu consegue fazer, dependendo do telefone, um vídeo que pode vender teu produto legal, né? então dá pra começar com uma estrutura mais enxuta se a pessoa não tem como montar esse time inicialmente, mas é tu entender a lógica do negócio pra depois botar gente que vai fazer o negócio estourar, né, porque cara, não existe outro caminho essa estrutura pra mim é o que os gland sprayers usam e que é a roda da internet hoje, né, claro que todo mundo tá muito rápido, mas meu, escrita persuasiva existe desde que a publicidade foi inventada é, uhum. e cada vez vai precisar. E anúncio também, né Anúncio também. É, anúncio também. Antes era papel, era no jornal, era no rádio.
0: Cara, a gente está num mundo de tela e um mundo de vídeo. Então... É, é o caminho que se aponta para isso, né? Oh, o, cara, o cara deu vários cortes aqui, tudo na mesma frase. O que os grandes players usam. <risos> Aonde o dinheiro está. Ele, ele deixou todas tá essas escritas, assim, ele olha, nos nuggets, Agora, agora, né? agora ele já tá aqui, ó.
3: Tá, qual é, que é o curso que
2: tu tem
0: ali, só para nós botar o link? Agora fala o teu curso pra nós botar na descrição.
2: <risos> isso aí, faz o pitch agora. Hoje a gente tá com as inscrições fechadas pra <risos> oficiar o meu evento, né? Pô, meu, conta do case lá do escritório Isso é, é legal também. Cara, isso eu não posso abrir, cara. Não, conta por <risos> cima. Muito legal, porque não, é, um nicho, é um nicho que, cara, provavelmente boa parte não, da não gente não vai nem imaginar.
1: ter uma ideia, assim, uh, brincadeira, né? Claro que a gente pode falar. Uh, eu fiz o 8 em 1 é. ontem. A gente hoje, eu tenho uh, trabalho com escritório na área mais tradicional do direito, né? E lá a gente modelou toda uma estrutura dessa para fazer aposentadorias, cara. Então, imagina. A gente tá usando uma estrutura dessa, que a gente falou que envolve copy, vídeo, uh, captação de leads, para vovôs de 65 anos, cara. E dá certo. A gente vende, a gente aposenta pessoas em todo o Brasil. Então, cara, eu sempre digo, se eu aposento vovôs em qualquer lugar do Brasil, qualquer um pode vender qualquer coisa na internet. É só acertar certinho a... A, a, a roda.
0: Olha que legal, velho que produto massa. Mas fala mais, como é que é essa não, estrutura? Explica mais, porque né? só razonal. isso aí não. <risos> não, ninguém não. vai ficar sabendo. Vai, vai ficar, vai morrer aqui nessa mesa. Cara, basicamente. Não, só fala a estrutura do. do basicamente basicamente é. é
1: uma estrutura de lançamento também, que funciona da seguinte maneira: a gente cria uma isca para essa pessoa, né? um, algo que ela se interesse em, em dar o contato dela, em chegar no nosso time comercial. A gente preparou um time comercial. Para atender esses vovôs, onde eles vão fazer esse atendimento com uma pessoa, um a um. E depois, quando o time de pré-venda qualifica esses vovôs, eles fazem uma videochamada junto com, com com os advogados. E os advogados, se tudo é feito à distância, os vovôs assinam contratos na tela do telefone. Então, Os muito meu, vocês,
2: vocês imaginavam isso aí? Não, eu achei que tu ia captar um lead, Mas, né? ia pegar um não, telefone achei, fixo, ia
0: ligar. Eu achei cara. que tu ia falar do lançamento com a, com a Xandra.
2: Não, isso é o que
1: ele me pediu pra falar agora, né? Mas é. essa questão do que nós estamos fazendo, questão de vender serviço, né? Uhum. Vender, a gente tá vendendo é muito legal, cara. um serviço que é pra um, uma persona de 65 anos. Vocês no digital. Que é, isso? é, no Sim, digital, digital, por isso que achei é estranho, no digital, cara. Que é toda a captação. Basicamente pelas redes sociais. E, cara, dá certo? Forte. Agora, meu. Assina a conta Dá cara. certo? Dá muito
2: certo.
3: Não, porque eu pensei, tu vai ligar no fixo do cara, vai mandar um boleto, via correio,
2: SMS, tá ligado? Né? Vai mandar é, um consultor é assim, ir lá tomar um, um chá bom, e atender o cara. Né? Não, mas assim, a
0: gente tá falando aqui de terceira idade no digital, mas, cara, o, o nosso princi- um dos nossos principais clientes aqui os principais produtos dele Sim. são pra terceira idade. São um tipo linha sênior.
1: E, cara, quem Legal. faz produto para terceira idade, cara, é um público muito bom de anunciar. Total. Porque, primeiro, ele tem, em tese, mais poder aquisitivo uhum. para investir nesse tipo de coisa. Ele valoriza mais esse tipo de coisa. E a concorrência no leilão de anúncio é uhum. menor. Olha no aí, O sabe mais do que ninguém. Olha cara, aí. é muito mais barato anunciar para pessoas com mais idade do que pessoas, por exemplo, de 25 Não. a 35 Nisso anos. aí, tu
2: tem bem mais experiência que eu. É, cara,
1: cara, eu pago lead para vovô muito barato, centavos. Maravilha, hein? Uh, agora, tu vai anunciar para um cara que nem o Douglas, tu vai pagar 3, 4 pila para botar o, Douglas, o cara para é, é,
0: é. Né, é, o quanto que é o nosso lead aqui? Dom?
1: É, vocês têm... Um... Não, a gente
0: tá na faixa dos 3, 4 pila. É, é, assim. é a
1: média... De, claro, cada nicho tem o seu... Sim. A sua, sua. máscara.
0: Aí, você que já é um lead da Caps Express, você não custou 3 a 4 reais. <risos> 4 reais, hein? Tem os mais baratos, né? Tem aqueles de um pila
2: também. Não Tem os que um car... não convergem. Né? <risos> é, é, normalmente. Mas
1: imagina, né? Isso também é uma, uma discussão interessante, Vim. Porque, ah, mil tô pagando o lead 20. Cara, mas quem disse que é caro? É. Sim, sim. Se o cara te, é, lá na do ponta custo. do comercial ele te fechar 20 mil e a cada... Não cem lead que tu captar tu fecha dois, dois contratos Tem 2% por cento de conversão meu eu pago cem pila ali quanto é que custa uma propaganda na TV no rádio sim é. cara é, fan... é fantástico cara é muito barato cara já era barato no passado hoje é bem mais caro do que era quatro anos atrás mas e continua é sendo invariavelmente barato porque cara é assertivo e dá roi então quando as marcas principalmente produto ou serviço né uhum. que ainda tem muito essa cabeça de, de não não modelar para o digital eles entenderem isso cara aí muda o jogo porque é, o Josué fala muito isso cara o cara para fazer uma fachada por exemplo quem é o Josué ah, ele faz o melhor editor de vídeo do Movie Maker que eu conheço. Ah, movie Maker. Movie maker. <risos> do, cara, ele é muito bom no Movie Maker. Uh, <risos> uh, trabalha com videozinho, assim.
2: Uh, aquele, aqueles que fazem os videozinhos. Foda, aquele sim. que faz os foguinhos toda hora. Ah, <risos> os <risos> foguinho. <risos> toda vez que o Jonas tá aqui surge alguém do nada, um personagem, né? Outra vez era ele, nosso, no meio do podcast falando Juntas agora é ele.
0: Hoje Incrível, né? <risos> o metaverso tá aí, né?
2: Não, e aí ele,
1: o José fala o seguinte, cara... O cara vai fazer, ele vai abrir o negócio dele. Aí, meu, para fachada, para fachada, meu, ele soca grana. Ele gasta um carro lá com gosto. E aí, meu, na fachada, vamos parar para pensar. Por mais que seja algo importante, porque tem que ter uma apresentação bacana na empresa, mas é a questão de dosagem. Ele gasta na fachada dele, assim, ó, sem, ele acha barato pagar 5, 10 mil numa fachada. E quem que vai passar ali na frente, de fato, do público comprador dele vai ver aquela fachada? É muito pouca gente. Sim. Muito. E é, tu não sabe, tu não tem a resposta de meu, quanto isso aqui gerou de venda pelo fato dessa fachada mesmo. Tu não consegue mensurar.
2: Uhum.
1: Agora, cara, quanto com mil reais tu faz se tu investir mil reais em anúncios patrocinados? Tu sabe quem clicou, qual público, quanto que comprou... Cara, tu alcança assim, ó, muita, muita, muita gente, milhares de pessoas. Então, cara, não
0: tem... É... Não tem não é, não é não é preço, né?
1: Não, cara, é... É preço, é valor. Não, não existe assim, nem tem como comparar uma coisa com a outra em capacidade de retorno, né? Então, é fantástico, né? Fantástico.
2: E sabe outra coisa legal aí Dentro desse conceito Que também eu acho que tem muito valor Para a audiência aqui do, do caps Que é tu pensar na esteira Tu tem uma esteira de produtos, né Que é o que é No caso também A gente pode citar de novo O que a gente começou do, do caso Boca Rosa Ela vendeu muito esse produto ali Mas o quanto não deve ter aumentado a, a De venda em outros produtos Por causa desse lançamento também,
3: né o lançamento que ela fez eu até passei ali pro Vini ela não fez tipo numa plataforma dela num site específico do produto não cara ela fez em plataformas uma é até da Magalu do do grupo da Magalu Ah. ela fez lançamento com com empresas que já fazem outros produtos pra ela então não foi um negócio isolado só aquele produto com certeza ela vendeu aquilo e muito mais ela já tem a marca
0: de cosmético dela
2: isso Sim. E aí vende em conta o custo por lead também que o João está citando. Né? Tu, ler, tu tem o custo ali de uhum. 3 ou 1 uhum. ou 20 reais para captar o lead. Beleza, uhum. tá, vá, me custou esse, esse valor. Sim. Mas talvez o cara não feche um produto, mas tu pode ter outros produtos para oferecer para o cara também. né? Total. Tem um vídeo também que tu soltou, que tá, inclusive está no, no YouTube da Caps ali, que é legal, falando sobre isso. Quando tu tem um produto, uh, tu tem mais produtos dentro do mesmo nicho, tu uhum. consegue vender mais vezes para o mesmo cliente. Então, Monetizar
0: o mesmo cara, aumentar o ticket médio. Do é, cara.
2: Exato, aumenta o ticket, o ticket médio. Uhum. E o LTV também, né? Porque o cara vira teu teu público, tu gastou uma vez e agora tu continua vendendo pra ele mais vezes. Então enfim, tem milhões de estratégias esse é o
0: perpétuo que você estava comentando antes né? tem a ver, a estrutura de perpétuo usa muito isso Às vezes dá um e o e-book agora sai um pouco perpétuo né? Mas... é tipo assim, é, dá para comparar com o lançamento ou é o que, o perpétuo é um, um outro lançamento o ou quê?
2: é um, é um... um recorrência
0: isso, é um modelo de, um modelo de venda sim, uma estratégia, uma
2: estrutura de venda só que é recorrente, é, Ela fica tipo o carrinho não fica é, aberto a diferença por um período, substancial
1: né? é essa, enquanto o lançamento ele só, a, a, o produto fica disponível pro produto, o produto ou serviço fica disponível para venda durante 5, 7 dias ou talvez um pouco mais, um período limitado, o perpétuo sempre está disponível para compra posso ser qualquer momento ir lá e comprar né? Eu não não tem esse gatinho da escassez
2: e não, não tá baseado na criação de audiência porque tipo é toda a estratégia inicial que o outros comentou lá tipo tem que criar uma audiência Sim, tem que do problema, lançamento não, isso é aqui uhum. não aqui cara, tu cara tu bota o, tu cria uma página de venda bem estruturada e tu começa a mandar tráfego para ela e testar a estrutura para
1: tentar converter o público frio, frio né uhum. cara te conhecer através ali de um primeiro impacto e tu conseguir na, na tua página de venda no teu vídeo de venda convencer ele a já comprar né tipo,
2: e casa bem com estrutura, com alguns modelos de negócio específico, né? Tipo, ó, o cara tem uma dor muito clara, eu preciso, sei lá, fazer isso, aprender a fazer academia. Né? O cara que gosta de malhar, eu preciso uh, de um treino rápido para eu, eu ganhar massa muscular. Tipo, o cara tem uma dor muito específica, ele não precisa ser alimentado durante seis meses para daí participar de um lançamento para comprar um produto, se ele tem uma demanda urgente, digamos assim, né? Então o cara, pô, ele já entra numa página de venda, ele já vai ter lá sair com a fichinha de treino dele para poder treinar no outro dia, Entendeu? Casa com, com modelos de negócios, assim, com alguns modelos de negócio, né? É, então vale, vale, vale
1: a tentativa, né? São modelos que dá para testar, mas sempre dá para aproveitar de um ou outro, né? Na recorrência. Por exemplo, a gente fez esse tempo de academia. Cara, academia, como que eu faço uma estrutura assim parecida de lançamento para vender matrícula de academia? Cara, e abrir academia em lajado, Certo. a Supinos e aí nós queria fazer nós tinha uma meta de pré-inscritos, onde as pessoas iam se pré-inscrever para começar no dia que a academia ia abrir naquele bairro. E aí o que que a gente fez? Cara, vamos criar uma isca com escassez e urgência os primeiros 100 que se cadastrar no pré-cadastro iam ganhar presentes Presentes, né? e mais 50% na, 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 na primeira mensalidade e aí, qual foi a estratégia? Cara, quem é o público da academia ali? Já identificamos a persona. É, normalmente é quem mora perto, né? Nas redondezas. Tu não atravessa a cidade para ir lá na academia, né? Tu gosta de ir malhar num treinar numa Já academia é que tá perto. É, imagina, né, quanto mais tem que ir para outra cidade ou num bairro lá da... E aí, cara, a gente montou uma estrutura de anúncios só para bairros que ficavam bem pertinho da academia e falando direto para eles. Cara, tem um... você mora no bairro Americano, então olha essa novidade, papapá, a gente não só conseguiu 100 inscritos, mas ele abriu a academia dele com mais de 500 inscritos. É, só usando uma estrutura. Claro, a marca já era consolidada Sim, na não, região.
0: Não é,
1: só que, cara, foram 500 pessoas
0: praticamente que se cadastraram antes de a academia abrir, Sim, né? Sim, antigamente tu passaria com um carro de som por toda não, a cidade. Eu não vou dizer antigamente, porque é. eu vi várias acade- academias academia
1: que abriram depois dessa aqui em Estrela, em Lajado, e eu fui em alguns lugares, tinha o panfletinho.
3: Meu, eu, eu caí numa dessa com a engenharia, com a engenharia do corpo. Foi assim, ah, eles fazem eles bem... eu Começaram a academia com 3 mil inscrição Um uhum. negócio louco. Uhum. Tanto que depois me arrependi, né? Porque não dava pra treinar. Mas, tipo, deu muito a certo o lançamento dos caras, meu. Sim.
1: Disclaimer. Loucura, Sim. loucura.
3: Plano de um ano, pagava mais barato, ganhava, não sei o quê. Meu, louco estivo, quero fazer, fazer. Atrasou 3, 4 meses pra abrir e tudo mais. Mas, meu, muito sucesso, cara, o lançamento dos caras. Criou e bem rápido. nessa pegada. Hum.
1: Cara, e o que, que impede, né, de o um cara que trabalha no, no nicho da CAPS, o cara que vende um encapsulado produto dele ali, o suplemento, uhum. de fazer algo parecido, ele só tem que modelar, né? Modelar, criar ali essas estruturas e, e fazer a gente passar na frente, né? Botar tráfego ali. Cara, isso... Numa isso mensagem boa.
2: É, isso vamos é mais. legal também, o Sobral fala bastante sobre isso, e vamos citar de novo o mestre Jedi do tráfego. O mestre, né? Nosso e, pai. E, cara, <risos> tipo, existem. <risos> <risos> Puxa vida. Tudo, não, cara. total, né? <risos> uh, cara, existem. Essas pessoas estão fazendo isso há anos já e, e funciona. Então, se tu tem um modelo, faz o que o Jonas falou: modela, tipo, experimenta fazer. Tipo, segue a receita. Quando tu vai experimentar a primeira vez, ah, vou fazer um bolo de limão. Cara, pega uma receita na internet e segue ela primeiro. Depois deu certo, alguma coisa que tu não gostou, tu vai fazendo diferente. Então eu acho que isso é uma coisa mais simples possível, mas pode ser uma baita sacada para quem tá ouvindo a gente pega um modelo pega um case estuda um case desse dos que a gente trouxe aqui ou outro, enfim modela ele adapta ele pro negócio e faz depois, pô tu fez, não deu certo ou "Ah, isso aqui podia ser diferente ou essa oferta isso aqui tu vai melhorando toda essa estrutura, né? mas eu acho que modelar e testar é é um cara, é o primeiro passo,
0: né? Qual que é o livro que tu trouxe aí para ofertar para audiência? Sortear, premiar a audiência.
1: Cara, <risos> esse livro
0: é o do Jeff Walker, é o do criador
1: da fórmula de lançamento. Tá? Aqui ele explica de uma forma genérica como que funciona a fórmula. Quem quer entender um pouquinho mais, ver todo mundo... Às vezes quando o cara lê isso aqui, o cara pensa assim, poxa, e eu caí nisso aqui e... Algumas co- vezes. Converti certinho nisso aqui que ele tá falando. Né? Então Nossa. aqui ele explica. Claro... Que aqui é o que fazer, mas não o como. Ah, hum. Então, uh, o como tu compra fórmula, né? <risos> e isso é legal, né? Vamos, vamos trazer para nossa realidade. Cara, ah, eu vendo um produto de queda de cabelo, acho que ah, é boa. Uhum. Cara, o que vamos que. Vamos trazer para que... nossa realidade? Como assim? Isso, o que é que ele falou isso? <risos> é <risos> da... é é do... Vamos assim? trazer para a realidade do Douglas <risos> e do Júlio. É a vida, cara. Cara, um produto pode dizer o que, que ele tem que fazer, o como é a, o produto né? Uhum. a tua transformação que tu vende qual isso que tu vai criar, meu, eu preparei um, uma aula que explica por que, que a tua calvície está acontecendo, Douglas e como que tu pode resolver isso pelo mecanismo que, você, que o teu produto criou, então cara, tem, dá para fazer a mesma estrutura, cara, tu tem uma isca meu, tu bateu na dor do cara meu, tu tá olhando no espelho não tem mais cabelo, se sente feio Uh, tu não quer aceitar, não quer rapar de vez tem, tem, o problema é do não quer aceitar tem bastante, é, assim, tem bastante cara, eu sei como é que é isso aí que eu, que eu já passei por isso ou olha, olha o caso do fulano aqui então vou te convidar, eu criei uma aula baseada no método que a gente criou que resolve a cabeça e blá cara,
0: e método inovador no Brasil é, tá coloca, chegando barra, veio da Alemanha tu
1: coloca nomes diferentes, roupas diferentes sempre em ofertas antigas sempre ajuda e aí meu, o cara cai ali porque marketing é o que? Fazer a pessoa passar mais tempo contigo. Porque quanto mais tempo ela passar, mais atenção, mais atenção tu vai ter... Cara, é, sempre faz analogia com o físico. O que é um shopping, por exemplo? Tu tá passando lá. Tu entrou na loja, tu tem muito mais chance de comprar. Porque o cara ele vai poder matar a tua objeção. Tu vai pegar tampa. o produto na mão, tu vai sentir. O que é a rede social hoje? Cara, é... Tu, é tá, vitrine, tu tá passando fato. no corredor. Agora, quando o cara consegue te tirar ali da vitrine... E tipo, socar pra dentro do espaço dele. Mais um corte, o cara tá é um
3: especialista <risos> em
0: corte, cara. Ô, Jô, os do, do, do Jonas não fazem, é, é. esquece. <risos> o cara veio aqui só fazer corte, então, né? Nós estouramos o tempo aqui, né? <risos> então, pra quem tá nos ouvindo, é Jeff Walker, Jeff o autor. A fórmula do lançamento no do livro,
1: né? Quem quiser saber.
0: Link de afiliado na descrição. <risos> Pode mandar daí, aí para caps
1: que eles vão mandar no endereço de você
0: ficar. <risos> ah, não, 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 não.
1: Conta do Estevão.
0: Vai fazer, o, vai fazer o sorteio lá na página dele depois de tanto corte assim. Mas é isso, galera. Algumas palavras finais aí, considerações finais para a gente ir encerrando o assunto aí, Júlio. Começar por ti.
3: Cara, foi muito top o podcast, né? A gente sempre olha para alguns e espera tão pouco, mas hoje tem muito, né? <risos> Não, mas foi muito top. Eu acho que muito conteúdo que os nossos clientes de fato vão poder aproveitar, cara. Porque deu pra absorver bastante aqui. Cada sacada foi melhor que a outra. Bastante corte bom, né, Jonas? Eu
0: acho, né? Vamos e... ver se
1: eu consigo aproveitar nas minhas também. Vamos né? ver, né? Vamos é. ver. Pede é. material bruto pro vídeo
0: E você que tá aí olhando pros cortes do Jonas, lembre-se de assistir o episódio no YouTube e ainda vai lá no, 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 no Spotify e bota o play lá também para a gente ganhar aquela interação Porra, gostosa ah curte compartilha com os amigos porque o conteúdo é forte é isso aí Douglas. <risos> bom
2: agradecer mais uma vez a participação
0: né oh, os teus os teus links aí sociais como que a gente acha e minhas tal. redes sociais é
2: dogmedias só procurar por lá já dogmedias. estou aqui, tá? se precisar de alguém para fazer o tráfego aí da da tua empresa pode contatar Aí. É, nós temos uma equipe forte lá para te atender E, e do, do episódio em, em si Eu acho que uma coisa que ficou bem clara E que eu acho que é uma boa sacada também Eu vou tentar fazer um corte para mim agora <risos> Aproveitar o um momento não, os caras vão só pelo corte Não, brincadeira. Só pelo nome <risos> É impossível a gente falar de lançamento e não citar os outros elementos do marketing digital, né? Então nós falamos de lançamento, mas falamos de perpétuo, falamos, enfim, de, sobre todas essas outras estruturas, copy, tráfego, porque tudo isso faz parte do marketing digital e todos esses elementos podem gerar, enfim, uma receita nova para o negócio da, da das pessoas que estão nos
0: ouvindo aí. Maravilha. E juntas por final aí.
3: Mais um gosto, mais,
0: um <risos> mais uma frase uma mais uma frase efeito ah, <risos> aí. <risos> também, ah, tuas redes sociais, também, pro pessoal te seguir lá.
1: Beleza. Minha rede social, ela é Jonatas Neves, lá no Instagram, tá? Vocês vão ver um, um moço que se intitula de advogado de dia e marqueteiro de noite, né? Ah, então, a... Uh... Tá lá, para quem quiser seguir, eu não, ainda não estou postando muito conteúdo, né? Mas quem quiser trocar uma ideia, é só chamar lá. Esse mercado digital é muito disso, né, Douglas? De se ajudar, né? Tipo, Total. porque, cara, não tem concorrência, não tá, quem tá do teu lado não vai. É muita gente, é, né? muita. É um oceano azul de possibilidades, né? Mas, cara, eu queria <risos> agradecer a Caps uh, pelo convite, né? Finalmente, porque uma vez eu <risos> participei o Paulo me citaram, mas não me filmaram, né? É, é verdade. Eu, é eu verdade. voltei, espero ter agregado de alguma maneira aí. Com certeza. Uh, e a mensagem final que eu deixo, cara, não existe outro caminho, seja para produto ou para serviço, a não ser uh, a estrada do digital, cara. É ali que tem que ser um canal de venda da empresa, de qualquer empresa, tem que vir cliente dali, tem que fazer e gerar resultado dali, porque, cara se não está saindo nada dali na tua empresa ou no teu negócio tem algum problema tu está deixando dinheiro na mesa então olha para aquilo ali porque pode ser a diferença entre entre daqui a uns anos tu tu tá no game ou tu tá fora então
0: show de bola maravilha pessoal mas obrigado por ter ficado com a gente até aqui satisfação em tê-los conosco até o próximo episódio e tchau tchau
2: falou